0: Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménidré d'e-commerce nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce pour ce nouveau podcast, GLS, la solution spécialiste de la livraison et de l'envoi de colis jusqu'à 30 kg à destination de la France, de l'Europe et du monde entier, a invité pour vous les deux cofondateurs de l'entreprise Le Bon Maillot, Timothée Audin et Louis Leneve. Invités par les équipes de GLS, nous revenons avec eux sur leur histoire, leur stratégie de communication qui les a fait percer, mais aussi et surtout sur leur stratégie logistique, approvisionnement et livraison. Bonjour Timothée, bonjour Louis, merci d'être en ma compagnie pour ce nouveau podcast. Alors pour euh, commencer notre échange, naturellement, je vais vous demander de vous présenter. Bah, Louis, si tu peux commencer.
1: Eh bien, enchanté, merci du temps et de l'intérêt. Je suis euh, Louis, j'ai 28 ans et je suis cofondateur de lebonmaillot.com.
0: Et Timothée, du coup. Bonjour à tous, je
1: m'appelle Timothée Odin, j'ai 30
0: ans et
2: comme Louis, je suis cofondateur de lebonmaillot.com.
0: Est-ce que euh, tous les deux, juste pour aller un petit peu plus loin dans votre... Euh, bah, dans votre... Parcours, vous étiez prédestiné au e-commerce, à l'entrepreneuriat ou, ou pas du tout euh,
1: Pour ma part, absolument pas. Euh, j'ai un cursus scolaire axé autour de la communication, du marketing et de, de l'événementiel, pardon. Donc, euh, c'est ma vraie première expérience dans le e-commerce.
0: Ok. Et toi, du coup, Timothée
2: Et moi également, ingénieur de métier. Donc, j'ai quitté ma fonction au 1er janvier 2023 euh, pour me consacrer pleinement au projet, et je n'avais aucune euh, formation dans le e-commerce également. Donc c'est tout nouveau pour nous deux.
0: Ok, très bien, merci pour euh, bah, votre présentation. Euh, Louis, je vais m'orienter vers toi maintenant. On est là pour parler de Le Bon Maillot, du coup votre entreprise, vous êtes cofondateur tous les deux. Est-ce que tu peux nous dire comment a vu le jour cette start-up, d'où vous est venue cette idée, et ce concept
1: Eh bien sans souci, il faut savoir que c'est quand même un projet
0: assez jeune.
1: Euh, L'idée nous est venue il y a un petit peu plus de deux ans maintenant, en octobre 2020. Euh, à la base c'est un peu une idée sortie de, de nulle part euh, on a découvert le, un concept identique dans un tout autre domaine dans la mode et étant donné qu'on est fan de foot et qu'on a joué au foot ensemble à peu près toute notre vie on s'est dit mais attends pourquoi pas reproduire ce, ce même concept dans, dans le foot donc euh, on a mis un peu de temps à le mettre en place euh, c'est sorti de terre on va dire 5-6 mois après la naissance de l'idée et on a vendu notre première box en juillet 2021
0: Ok, donc l'idée, on va dire octobre 2020, début 2021, tout, tout s'est mis en place, et première box, juillet 2021.
1: C'est ça, vraiment, le, le temps de trouver les bons partenaires, les bons fournisseurs, de mettre en place un site e-commerce, du coup, etc., etc. Voilà, ça a pris ça a pris quelques temps. Puis on avait chacun des occupations respectives, des jobs respectifs. Donc l'idée, c'était de, de trouver le bon moment et la bonne période pour lancer ça.
0: Ok, donc environ environ deux ans, deux ans et demi, on va dire. Ouais. Euh, combien est-ce que vous êtes aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, on est une dizaine. À
0: peu près. Euh, C'est un chiffre qui évolue en fonction de l'activité et, et de
1: nos besoins, mais on est, on est une dizaine et on continue à, à grandir.
0: Est-ce qu'on peut continuer avec quelques chiffres Si tu as, si as des chiffres à nous présenter, justement, pour nous parler un petit peu de, de votre croissance, d'où est-ce que vous vendez, euh, dans, dans quel pays, combien de pays, etc. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager euh,
1: Sans problème. Aujourd'hui, bah, d'ailleurs, on, on recense assez, euh, assez fréquemment toute, ces, toute cette data-là. On en est du coup très fier, donc on la met naturellement en avant. Euh, Aujourd'hui, on a expédié à peu près 40 000 maillots en, en un an et demi, euh, deux ans dans 25 pays différents sur quatre continents différents.
0: Ok ouais, donc des chiffres déjà assez euh, révélateurs. je te remercie euh, Louis du coup pour on va dire cette première partie de présentation de la startup et quelques chiffres voilà, pour montrer aussi l'importance et, et la croissance bah, de le bon maillot. Euh, la deuxième partie c'est lié à la communication euh, Juste avant de parler un petit peu plus des réseaux sociaux et hein, qu qui, qui vous a fait connaître. Est-ce que Louis tu peux euh, nous expliquer un petit peu qui sont vos clients?
1: Alors c'est une excellente question, disons qu'on n'a pas de client type, c'est-à-dire, et nous on s'en est rendu compte euh, au, au fil du temps, on a vraiment tout type de, de cible, tout type de clients. on va euh, autant toucher le, le fan de foot que le joueur de foot, que le collectionneur de maillots, que la maman qui fait un cadeau à son, ou le papa d'ailleurs, hein, qui fait un cadeau à, à son fils ou sa fille, que le chéri ou la chérie qui fait un cadeau à son, à son chéri ou sa chérie, enfin voilà... Le, que tu, vous l'avez bien compris. On n'a pas vraiment de, de cible précise. On touche absolument tout le monde, sachant qu'on a quand même un prix de vente assez bas par rapport au prix du marché. Ce qui fait qu'on est encore plus facilement euh, le bon cadeau à faire. Donc, on touche absolument
0: tout le monde. Très bien. Du coup, tu parlais juste avant de, de, de 40 000 maillots expédiés à ce jour, hein, depuis, hein, depuis votre première box vendue, hein, tu le disais, juillet 2021. Justement, pour vendre ces 40 000 maillots, il faut quand même au moins une petite, voire moyenne communauté. Comment est-ce que les réseaux sociaux vous ont aidé à vous faire connaître Ça part de ça aussi. Alors, ça part, de, ça part de ça, naturellement, surtout que nous, on a mis un peu de temps à faire de, de l'activation. C'est-à-dire qu'au
1: départ, on a euh, justement pleinement tout misé sur les réseaux sociaux uniquement. Il y a encore pas longtemps, il y a encore quelques mois, on n'avait toujours pas fait de campagne de relations presse, on n'avait pas fait de, de ads, enfin, on n'avait absolument rien mis en place. Ce qui nous faisait connaître et tourner un petit peu, c'était uniquement nos réseaux sociaux et un petit peu le bouche à oreille. Et du coup, c'est clair que les réseaux sociaux, c'est déterminant aujourd'hui, surtout dans un, dans une optique de, de, d'extension de, à l'international. L'idée, c'était, euh, bah, de les faire grandir pour plusieurs raisons déjà du, du, dans un premier temps pour être crédible parce qu'aujourd'hui on sait qu'une avoir beaucoup d'abonnés entre guillemets c'est surtout crédible dans le pas bah, dans le passage à l'acte d'achat etc ça crédibilise vachement l'entreprise le, et puis bah naturellement les réseaux sociaux ils nous ont ils nous ont fait connaître euh, au grand public on est parti de zéro hein, on est parti de, de zéro on a on a fait grandir nos, nos communautés euh, diverses aujourd'hui on a à peu près 40 000 abonnés tous réseaux confondus ce qui n'est pas encore énorme quand on sait à quel à quel point l'univers foot est, est gigantesque, mais euh, mais c'est clair que les réseaux sociaux c'était au cœur de notre de notre stratégie.
0: 40 000 et, et du coup, ça, ça ne demande qu'à se développer. Et, euh, et aujourd'hui, quel, quelle place justement ils ont ces réseaux sociaux dans votre stratégie de communication Même si tu as déjà un petit peu répondu, si tu peux poursuivre là-dessus.
1: Bah, ils sont naturellement au, au cœur de, de notre strates. Tout le, notre enjeu quotidien, c'est de continuer à les faire grandir. Euh, c'est de mettre en place des actions qui génèrent de l'engagement, etc., etc. qu'on va pouvoir cumulé du coup avec des campagnes euh, des campagnes de com ou de pub euh, à gauche et à droite des campagnes de ads si je puis si je puis dire euh, on a vraiment vu la, la différence quand euh, quand euh, et ça, ça a été un peu le sujet de tout, de tous les articles de presse qui nous ont mis en avant ces, ces dernières semaines à quel point TikTok nous a propulsé euh, on a eu par chance euh, je pense mais aussi euh, grâce au notre travail entre guillemets mais on a eu la chance d'être d'être vraiment mis en avant par euh, tous nos clients c'est-à-dire que j'aime bien dire cette phrase-là parce qu'elle est complètement révélatrice. Nos clients sont vraiment devenus nos communicants, nos ambassadeurs. Tout le monde s'est un petit peu pris au jeu de l'opening. Et tout le monde, en fait, s'est clairement mis en tête de filmer l'ouverture de ses colis face caméra et en, en publiant les vidéos sur les réseaux. Et il y a énormément de vidéos, finalement, qui sont devenues virales. Il y a un peu cette course à l'influence, cette course à la notoriété. Et au final, tout, tout le monde, entre guillemets, euh, s'amusait à publier des vidéos en espérant qu'elles qu puissent exploser et devenir virales. Et c'est naturellement ce qui s'est fait. Il y a énormément de vidéos qui ont percé, entre guillemets, et c'est ce qui nous a fait aussi grandir, et c'est ce qui a été énormément euh, euh, facteur de conversion et d'achat.
0: Ouais, TikTok vraiment au centre de, de, de ce développement. Et du coup, euh, on en parle sans trop en parler. Hein, là, c'est Le Bon Maillot, c'est la start-up de, de Box Mystère. Avant peut-être de passer à la partie logistique avec toi, Timothée, est-ce que toi, Louis, tu peux bah, nous résumer au final ce que vous proposez au sein de Le Bon Maillot euh, on parle de box, de maillots, de foot. Voilà. Est-ce que tu peux nous pitcher euh, quand même le concept
1: Alors Sans problème, sans, sans être trop commercial dans mon, dans mon récit, nous, euh, voilà, a, avant, de, avant de vendre des maillots de foot, on aime à dire qu'on vend une expérience client. On vend vraiment une expérience client parce qu'il y a tout ce qui va se générer autour de, de la commande, de la réception, de l'ouverture et de la découverte euh, de ces fameuses box, pour, pour expliquer très brièvement le client ou la cliente euh, mencieux, euh, choisit sa taille pardon c'est le, le seul un petit peu le truc à faire il faut choisir sa taille comme pour n'importe quel achat finalement et on, on propose de mentionner là ou les équipes qu'on ne veut pas du tout ou qu'on possède déjà ce qui permet du coup d'éviter réellement la déception Typiquement, si on est fan de Marseille, on va demander à ne pas recevoir de maillot de Paris, mais on peut aussi demander à ne pas recevoir de maillot de Marseille parce qu'on en a plein à la maison. Mais l'idée, c'était de pouvoir quand même laisser une toute petite possibilité aux clients de mentionner là où les équipes pour être sûr de ne pas être déçus. Et après, c'est vraiment le hasard qui s'occupe du reste.
0: Ok, ils savent ce qu'ils ne vont pas recevoir, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. C'est ça, c est, c est, c est ça toute la, tout le concept au final. C'est ça, ça qui est excitant, j'imagine.
1: Voilà, c'est là tout le concept, c'est là la promesse. Et c'est justement ce qui crée, comme, comme tu as si bien dit, l'excitation un peu bah, ce côté euh, qu'est-ce que je vais avoir, est-ce que ça va me plaire, est-ce que c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise, est-ce que je vais avoir le bon maillot, finalement c'est un peu de là d'où vient vient l'idée du nom, et c'est euh, clairement cette, alors le mot peut paraître fort mais c'est factuel, c'est clairement cette adrénaline en fait qui se, qui se produit au moment de la réception et de l'ouverture de la boîte.
0: Ouais, D'où l'importance de, de l'unboxing, c'est ce que tu nous, nous expliquais par rapport voilà, au, au buzz que ça a pu faire sur TikTok, etc. Je te remercie Louis Bah voilà, pour cette première partie de présentation et euh, la, la partie communication qui nous, a, qui nous a montré que les réseaux sociaux étaient vraiment un facteur clé dans, dans votre développement. Je te remercie. Euh, on, on va parler logistique hein, beaucoup avec Timothée, mais j'ai une, une première question euh, aussi pour toi Louis, encore, hein, je, te fais, je te fais de nouveau travailler. Il euh, y a deux parties dans cette euh, question logistique. La toute première pour toi Louis, c'est l'approvisionnement. Tu nous parles de maillots, comment ça fonctionne Comment est-ce que vous vous approvisionnez Est-ce que vous, vous appelez directement les clubs ou est-ce que vous achetez des invendus voilà, Comment ça fonctionne
1: Alors, ça a été euh, notre gros enjeu, et ça l'est toujours. Ça a été notre enjeu euh, premier parce que bah, il fallait bien qu'on puisse avoir des maillots à vendre dans nos boxes au démarrage du projet. Et c'est aujourd'hui un enjeu primordial parce qu'avec le volume qu'on fait désormais, bah, on doit être capable toujours d'avoir le stock nécessaire et de le de le réapprovisionner jour après jour, semaine après semaine. Donc ça, c'est vraiment important, c'est une partie très importante de notre, de notre concept. Euh, on a plusieurs axes d'approvisionnement. Euh, on va avoir les clubs directement, comme tu l'as mentionné, avec qui on échange en direct. Aujourd'hui, on a à peu près entre 30 et 40 clubs en Europe avec qui on discute quasi euh, de manière hebdomadaire. On fait un point permanent sur les stocks, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous intéresse pas, qu'est-ce qui arrive ou pas. Donc, on se positionne directement auprès d'eux. Il y en a même certains avec qui on crée des vrais partenariats, avec qui on fait de l'activation communicationnelle, etc., etc. Donc, on se fournit auprès de ces clubs-là. On a la chance de traiter en direct avec beaucoup d'équipementiers. Donc, une fois de plus, on a accès à tous les stocks des de, de marques qui équipent les clubs de foot. Donc, en fait, on, on saute un intermédiaire, entre guillemets, puisqu'on se fournit directement auprès des marques. Et naturellement, c'était un peu nos premiers, euh, nos premières sources d'approvisionnement, et on les a toujours dans un dans un petit coin, et on continue à bosser. avec, C'est tous les gros sites, euh, tous les, les, les gros sites qui vendent des maillots. Euh, ça va être les, les plateformes de de les marketplaces pardon, où ça va être vraiment les les grossistes de, de, du maillot de foot.
0: Ok, donc vraiment trois, euh, on va dire trois euh, canaux d'approvisionnement hein, les clubs, les équipementiers et euh, voilà, les marketplaces ou les grossistes, comme tu nous le disais. Tu y a déjà un petit peu répondu, mais j'ai une autre question euh, pour toi. Justement, quel lien est-ce que vous entretenez avec les clubs ou les marques Comment euh, vous faites pour tisser au-delà d'un lien un partenariat de confiance avec eux pour qui... Parce que si tu n'as plus, si plus de maillot, tu n'as plus de business. Comment est-ce que vous entretenez ce partenariat
1: Alors, c'est une, une excellente question et on a, on a vraiment vu ce, ce rapport euh, un petit peu s'inverser au fil du temps. Euh, il y a encore quelques mois, quand on démarchait un club, ben, on était très difficilement pris au sérieux, euh, généralement ou, ou pas. Enfin, généralement, ça répondait pas ou très peu. Euh, on avait un peu besoin de faire nos preuves, etc., etc. Et de fil en aiguille, on a commencé à grandir. On a commencé sans prétention aucune, mais à devenir vraiment une référence dans l'univers foot. Et on a vu, du coup, comme je le disais, cette, ce rapport de force inversé, puisque désormais, c'est même les clubs directs qui viennent nous contacter. Donc là, ça change absolument tout dans, le, dans les échanges. Et puis, il y a des clubs avec qui on va entretenir juste des juste des, des ententes commerciales où ça va uniquement s'arrêter à de l'achat. Et il y a d'autres clubs avec qui on met on essaye de mettre en place des choses. Il y a des clubs qui ont envie de profiter un petit peu de notre notoriété actuelle ou justement du déploiement en Europe et dans le monde qu'on est en train de, de mettre en place. Euh, sans en citer, mais typiquement un club qui qui se retrouve à avoir ses maillots envoyés en Suède, envoyés au Canada, envoyés en Espagne, et bah c'est une très bonne manière pour pour ces clubs-là de de bah de se rendre visible auprès de nouvelles communautés, de nouveaux fans, de nouveaux supporters qui pourront potentiellement convertir sur d'autres choses un petit peu plus tard. Donc ça c'est vraiment un truc qu'on met qu'on met en place avec eux. Et puis on a la chance de bosser avec beaucoup de créateurs de contenu foot, à avoir beaucoup de visibilité maintenant dans l'univers foot. Donc c'est très intéressant aussi pour des clubs de se bah de, de de bosser avec nous parce que comme je le disais une, une fois de plus mais sans prétention euh, on vend euh, plus de maillots que certains clubs finalement donc ils ont tout intérêt tout intérêt à bosser euh, avec nous dans cette logique euh, globale
0: c'est tout un écosystème au final qui tourne autour de, de Le Bon Maillot, c'est ça qui est intéressant et puis c'est aussi la belle histoire de ce que tu, ce que tu nous disais, hein. c'est le cas de, aussi de beaucoup de, de start-up et de e-commerçants e qui au départ bah, voilà, sont un petit peu rejetés en démarchant et puis au fil, au fil du temps bah, ce, sont ces, ce sont ces marques ou, ou ces intermédiaires qui, bah, qui se rapprochent d'eux pour, pour travailler en direct, donc c'est ça qui est, qui est beau aussi, ça montre que votre développement il est, il est positif bon. je te remercie Louis euh, bah, pour tes éléments de réponse sur l'approvisionnement je me tourne vers toi Timothée, maintenant, on va parler de la livraison, hein, qui est quand même euh, un facteur clé euh, de succès pour tout e-commerçant. On parlait de l'approvisionnement. Hein, si tu n'as pas de maillots, tu ne peux pas faire de business. Mais après, si tu as beaucoup de maillots, mais que tu n'arrives pas à bien les livrer et que tes, tes, tes partenaires, et tes clients ne sont pas contents de leur livraison, c'est aussi crucial. Voilà pourquoi le partenaire de livraison, c'est crucial. Euh, comment est-ce que vous avez choisi votre partenaire ou vos partenaires logistiques, Timothée
2: Alors, c'est vrai qu'au départ, on était confronté à plusieurs problèmes. Euh, le premier c'est déjà d'aller chercher nos maillots chez nos, chez nos fournisseurs. donc là on était complètement tribu tributaire des transporteurs de nos fournisseurs. Et en fait on s'est demandé euh, est ce qu'on ferait pas un tour d'horizon de tous les transporteurs existants en France pour pouvoir euh, euh, livrer nos clients. En temps et en heure, du coup, euh, avec le bon taux de satisfaction, euh, donc le service de qualité qui va bien, avec euh, euh, également l'agilité euh, du transport. Euh, et donc, on a commencé à, à se renseigner un petit peu sur ce qui se faisait en France pardon, en termes de, de livraison à domicile euh, et également livraison en point relais, euh, puisqu'au départ, on ne savait pas exactement la répartition qu'on allait avoir en termes de livraison à domicile et livraison en point relais. Euh, donc, euh, sur les premières semaines, on a vu un, un, un horizon se dessiner, en fait, euh, il y a 80% de nos clients qui souhaitaient être livrés en point-relais et seulement 20% qui souhaitaient être livrés euh, directement à domicile. Euh, et à partir de ce moment-là, en fait, on s'est demandé euh, quel transporteur peut faire, euh, du coup, les deux, et de la livraison à domicile et de la livraison en point-relais. Euh, donc, ça, j'en parlerai un, un tout petit peu après. Euh, et on cherchait également un transporteur qui puisse nous accompagner dans notre croissance, euh, c'est-à-dire un transporteur qui peut aussi bien livrer des euh, colis par semaine comme 1500 par semaine. Euh, et donc, euh, pour cela, euh, GLS, du coup, c'est dessiné devant nous. Euh, on, a, on a commencé à rentrer en contact avec eux et du coup, on a commencé les discussions euh,
0: avec eux. Justement, oui, on, tu, tu, tu parles de GLS, hein, tu, tu, je permets de rebondir là-dessus. Pour la prochaine question, c'est GLS qui, qui vous invite aujourd'hui à participer à, à ce podcast, merci à eux. Euh, pourquoi, justement, est-ce que vous avez choisi GLS euh, comme partenaire alors que, comme tu le disais, il y en, avait, ben, ben, il y en a d'autres sur le marché Qu'est-ce qui, qu qui vous a décidé Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça
2: En fait, au départ, on a un petit peu testé tous les transporteurs. On avait l'opportunité de, de générer des bordereaux, donc aussi bien avec... Euh, des transporteurs plus traditionnels comme La Poste euh, ou encore euh, d'autres transporteurs plus express et GLS nous a vraiment apporté cette partie euh, qu'on cherchait sur de l'express entre guillemets avec des livraisons de 24 à 48 heures euh, mais également sur des prix euh, qui sont très très euh, compétitifs. Donc finalement on a trouvé euh, une entente euh, avec un, un volume de départ du coup avec eux euh, ce qui nous a permis du coup de, de commencer à euh, la collaboration. Les premières semaines se sont plutôt bien passées puisque quasiment tous les colis sont arrivés donc ça nous a rassuré dans le dans la collaboration qu'on allait avoir avec eux. Et Donc voilà. Ils nous ont proposé un service de, 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 de service client avec une communication via WhatsApp, donc ça nous a aussi ça nous a aussi également aidé dans la dans la décision.
0: Ok, très bien. Et du coup, aujourd'hui, quelle, quelle solution de livraison euh, vous proposez à vos clients, si tu peux nous, nous, nous en parler aussi
2: Alors aujourd'hui, nous, on propose plusieurs solutions de livraison. La première, c'est de la livraison à domicile, comme tous les commerçants et e-commerçants, euh, mais également de la livraison en point relais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que GLS nous propose une livraison en point relais, euh, un colis en point relais en France, ça prend énormément de temps. On est sur, euh, en moyenne, 4 à 6 jours. Euh, voire sur des périodes de pic on peut atteindre même 15 à 20 jours euh, la petite anecdote c'est qu'on avait énormément de colis perdus finalement euh, euh, au départ de notre activité ce qui, ce qui était très embêtant pour nos clients parce que c'est vrai que quand on fonctionne avec des transporteurs euh, avec lesquels on n'est on pas forcément sous contrat donc euh, avant de démarrer avec GLS euh, tous les clients pensent qu'on est le transporteur travaille avec, euh, avec nous bien sûr mais on, ils pensent qu'on est Propriétaire de ce qui se passe euh, du moment où le colis quitte nos entrepôts jusqu'à ce qu'il arrive chez le client. Or, le, on n'a pas forcément les clients en main de ce qui se passe sur la route et tout peut arriver. Euh, il peut y avoir des pertes de colis, il peut y avoir des, des colis abîmés ou ce type de choses. Euh, et mêler à ça un temps de transit de plus d'une semaine, voire plus, c'est très compliqué au départ de se faire une notoriété puisque, euh, voilà, euh, euh, effectivement, nous, euh, L'idée, c'est d'avoir un colis qui arrive en temps et en heure chez le client, euh, mais c'est très compliqué avec des prestataires qui ne font pas le job. C voilà.
0: juste, justement, j'avais juste une, une question avant, avant que tu puisses rebondir. Euh, voilà, ça tombe bien. Euh, Est-ce que tu est mm -hmm. as à peu près la, la proportion entre livraison domicile et relais
2: Alors aujourd'hui, on est à peu près sur une répartition équitable entre la livraison à domicile et le point relais. On a des mois où, où l'un s'impose devant l'autre, mais en ce moment, on est plutôt sur 50-50 en livraison à domicile et en temps
0: Ok, 50-50, très bien. Bah, je, te laisse, je te laisse poursuivre. Je crois que tu voulais, tu voulais continuer à développer par rapport à ça.
2: Ouais, bien sûr. Euh, donc Ce que je, ce que je, par... ce que je disais, c'était que le temps de transit était, était très très long pour nos clients et GLS a été là pour nous proposer une solution euh, efficace puisque entre, entre 24 à 48 heures sur le territoire français, il livre également les points relais, donc il le faisait déjà sur la partie domicile, donc on est quasiment sur des sur des délais express euh, à tarifs très compétitifs. Donc euh, voilà, la, la solution point relais nous a vraiment permis euh, d'accélérer cette partie-là euh, et de répondre également aux clients qui nous qui se plaignaient des temps de transit et, euh, et qui n'étaient pas contents de ce qui passait sur la route. Aujourd'hui, euh, ce que ce que nous ce qu on, on vend vraiment. Un, 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 un transit vraiment dessiné, euh, on a même euh, la possibilité de, le, le client a même la possibilité de suivre son colis euh, lors des derniers kilomètres, donc c'est hyper important pour nous de, de, de savoir que nos colis euh, euh, arrivent en temps et en heure chez le client, et que le service de qualité soit, soit bien présent.
0: Ok, je te remercie, et, euh, et comment euh, tu, nous, tu nous expliquais tout de suite qu'au bah, au départ, quand, quand tu débutes, évidemment, tu t'as pas de partenariat, t'es pas euh, sous contrat avec tes avec des logisticiens, avec des transporteurs. Justement, comment est-ce que GLS vous accompagne au début Comment ça se passe justement quand on quand on crée un partenariat avec un, un transporteur Alors au
2: départ, c'est très compliqué parce que euh, effectivement on démarre sur des sur des volumes qui sont très faibles. Euh, donc, euh, il faut être là, il faut, il faut, il faut avoir un, un collaborateur attitré chez eux, et c'est ce qu'ils nous ont proposé finalement. On a, on a eu la possibilité d'ouvrir euh, en interne une sorte de conversation, euh, voilà, WhatsApp entre les collaborateurs GLS et les collaborateurs du Mont euh, dans laquelle il y avait vraiment des échanges qui, euh, de tout type de litiges qui pouvaient se passer sur la route, et GLS a vraiment été là pour. Euh, pour, pour agir, du coup, sur nos litiges et être là aussi euh, en, cas de, en cas de problème. Et c'est vraiment ce qui, nous a, ce qui nous a plu chez eux dès le départ, c'est qu'ils ils ont vraiment été proches de nous euh, de manière à bien se développer et on a eu un, un taux de, de litige pendant la période des fêtes, notamment en 2022, euh, voilà, où c'était très, 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 très rassurant et ce qui nous a permis de se dire que c'était vraiment un transporteur de taille, quoi.
0: D'où l'importance de la flexibilité et de la réactivité aussi de, de la part de ces, de ces acteurs de, de la livraison. Euh, tu nous parlais d'une du, livraison en relais, justement avec GLS. Euh, Est-ce que tu pourrais nous lister quelques, quelques avantages de ce moyen de livraison
2: Aujourd'hui, on a une grosse partie des clients, donc, comme je viens de le citer, qui préfèrent la livraison en point relais. Euh, C'est tout simplement une solution qui est confortable pour eux, puisque ça leur permet du coup, de ne pas forcément être à leur domicile pour recevoir des colis. Et donc Du coup, ils ont jusqu'à 8 jours pour retirer leurs colis en point relais. C'est-à-dire que voilà, les clients peuvent être partis en déplacement ou, ou sur une période de vacances par exemple, peuvent être euh, euh, assez loin de leur domicile, bah, la solution point relais va, le, va leur permettre du coup euh, d'être euh, voilà, d'avoir une solution qui, qui garde les colis un certain temps pour aller les chercher quand
0: ils rentrent quoi. Ouais c'est une solution d'abord confortable, du coup c'est ce, ce que tu nous expliques maintenant.
2: C'est ça. Ça leur permet également de voilà, d'avoir euh, jusqu'à 10 mille points relais en France pour pouvoir euh, mettre leur colis. Euh, ils ont jusqu'à 8 jours pour aller le retirer et ils ont également des, des SMS de rappel ainsi que des emails qui leur permet, euh, voilà, de
0: changer le point relais au dernier moment euh, ou encore
2: d'être informé de ce qui se passe sur la route.
0: Okay. Et, euh, et en termes de... Tu, tu nous en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, mais voilà, le, le délai de livraison, c'est combien de temps Tu nous parlais de 24 à 48 heures, c'est bien ça
2: En fait, oui. Euh, GLS a su nous convaincre avec ses, avec ses délais de livraison assez rapides. Euh, sur la France métropolitaine, euh, si je ne dis pas de bêtises, à part l'Ouest et le Sud-Ouest, ils livrent en 24 heures pour la livraison à domicile ainsi que le point relais. Euh, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai cité 24 à 48 heures pour la France complète que ce soit de la livraison à domicile ou du point relais. Donc, c'est très confortable pour nous. Aujourd'hui, on a tous les stocks qui nous permettent de traiter les commandes très rapidement. Donc, les clients si, voilà, peuvent être livrés en 48 heures. Donc, s'ils si commandent le lundi avant midi, ils peuvent être livrés le mercredi, par exemple, ou mardi.
0: Ok, très bien. Donc, un premier avantage, c'est le fait d'être confortable. On va le rechercher quand on veut. On n'a pas forcément besoin d'être chez soi. Euh, la rapidité, comme tu nous le disais maintenant, 24 à 48 heures, ça reste vraiment... vraiment plus que correct pour un relais euh, et aussi un enjeu écologique. Euh, Est-ce que c'était important pour vous aussi, ça
2: Alors, effectivement, c'était aussi important pour nous parce qu'aujourd'hui, euh, c'est une livraison garantie euh, au premier passage du livreur. Donc, on n'a pas de problématique euh, sur les clients qui sont absents à leur domicile. Et les alertes par email et par SMS euh, garantissent, du coup, cette chose-là puisque euh, dès que le livreur passe à domicile, le client est alerté euh, par SMS ou par email comme je viens de le dire.
0: Et ouais, puis ça évite, ça évite aussi, tout. tout... Bah, effectivement, si tu pas à ton domicile, tous les allers-retours, livreurs, les tiens, euh, là au moins tu sais que c'est un endroit, euh, tu as 8 jours pour le retirer, donc voilà, tu es quand même plus confort, et du coup c'est aussi plus écologique. Je te remercie euh, pour ta réponse à ce sujet-là, euh, au sujet du, du, du relais GLS. Tout à l'heure, Louis nous en parlait, euh, je vais te poser la dernière question de cette troisième partie. Est-ce que vous livrez à l'étranger
2: alors effectivement, dès les premiers mois, on a commencé à livrer euh, à l'étranger. Et ça s'est accéléré à la fin de l'année 2022, du coup, avec les volumes qui ont, qui ont bondi pour les fêtes. Euh, et du coup, GLS euh, sait nous accompagner dans ce développement, puisque GLS est présent dans toute l'Europe et livre en 24-48 heures les pays frontaliers à la France, euh, mais également en 72 heures, si je dis pas de bêtises, dans beaucoup de pays. Et également, GLS livre à domicile et en point relais, du coup, en Europe.
0: Ok, très bien. Et donc ça, tu, ça, tu le disais, c'était une stratégie vraiment dès le départ de, de vous dire « Ok, on ne va pas faire que de la France, on va, on va s'étendre vraiment à l'international ». C'était dès le début vous aviez envie de ça En fait, on s'en est vite rendu compte. Sur les deux premiers mois, on était déjà à plus de 10 pays euh, commandés. Enfin,
2: nos clients euh, provenaient de, de 10 pays différents. Donc on a tout de suite euh, dû chercher des solutions euh, de transport du coup pour, euh, pour livrer nos clients en Europe et dans le monde entier. Et GLS nous a accompagnés dans ce développement-là.
0: Ok, et puis de toute façon, euh, comme, on, comme on le disait tout à l'heure, hein, le foot, il est évidemment pas que français, il est partout dans le monde. Des maillots de foot s'intéressent, des Français, mais aussi des Européens et des personnes qui sont partout dans le monde, donc c'est donc tout à fait logique. Euh, bah merci Louis, et maintenant merci Timothée pour ces pour réponses sur la partie logistique, hein, approvisionnement, et livraison. On va passer à la quatrième partie, qui est un petit peu l'avenir. Vos projets et justement, quels sont vos projets pour 2023 Je te pose la question, Timothée. Après, si jamais Louis, tu veux surenchérir ou, ou aborder d'autres sujets, n'hésite pas.
2: Alors pour 2023, on démarre sur les chapeaux de roue puisque on a d'ores et déjà lancé un nouveau sport qui est le rugby. Donc en un mois et demi, on avait déjà fait plus de 500 commandes. Donc on est tout de suite en train de chercher des solutions pour s'approvisionner davantage et pour pouvoir bien
1: poursuivre cette année et être prêt pour la Coupe du Monde de rugby du coup, qui aura lieu en fin d'année. Dans cette même logique, on, est, on avait pour ambition dès, dès le départ, il hein, y, y a déjà un an et demi, deux ans, d'à de, de moyen terme ouvrir d'autres sports. On l'a très bien fait du coup avec le rugby qui est d'ailleurs au-delà de, de nos attentes, sachant qu'on n'a absolument euh, pas fait d'activation encore. C'est typiquement le schéma qui était établi à l'époque pour le foot. Développer un petit peu nos réseaux sociaux, profiter un petit peu du bouche à oreille. Et finalement, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait fait avec le foot à l'époque. Euh, bon, après, on a aussi la chance aujourd'hui d'être connu et reconnu, entre guillemets. Donc, ça nous légitimise vachement et on peut bénéficier de la notoriété de Le Bon Maillot pour, euh, bah, pour faire profiter Le Bon Maillot Rugby. Et du coup, comme je le disais, dans cette même logique, on est en train d'accélérer le développement de Le Bon Maillot Basket, qui devrait intervenir dans les euh, allez, sans trop spoiler mais dans les prochaines okay. semaines.
0: Ok, donc rugby, basket. Euh, Est-ce que vous avez d'autres nouveautés que vous allez lancer au-delà des sports Est-ce qu'il y a de, 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 bah, peut-être de, de, nouveau, de nouveaux nouveaux produits ou restez vraiment sur le maillot et les sports qu'on qu vient d'évoquer, foot, rugby, basket
1: ben pour l'instant, euh, on reste sur quelque chose qu'on maîtrise. Entre guillemets. On élargit un petit peu les gammes, de temps en temps on teste un petit peu des nouveaux produits, par exemple le short ou la box tenue, donc short plus maillot, et ça jusqu'ici ça a super bien fonctionné. Donc ce schéma on va le reproduire sur chaque sport. Euh, on est euh, extrêmement attentif à tout ce qu'on peut proposer d'autre, en produits un petit peu dérivés ou autres, tout est, tout est à l'étude. Donc on est on est vachement attentif à tout ça. Euh, je serais pas surpris qu'il y ait d'autres choses qui interviennent dans les dans les prochains mois. En tout cas, on est vraiment, comme je le disais juste avant, on est vraiment attentif à ça. Et, mais l'idée c'est quand même de rester sur, sur un produit qu'on maîtrise, euh, sur un marché qu'on maîtrise. Euh, comme je disais aujourd'hui, les gens viennent chez nous pour ce type de produit. Donc on n'a pas non plus envie de brûler trop d'étapes ou de nous perdre dans, dans X ou Y schéma. Celui-ci fonctionne, donc on va essayer de le faire perdurer le plus longtemps possible.
0: Voilà, laisser le, le, le maillot au centre de, de tout le reste, avec peut-être d'autres produits qui, qui tournent autour, mais vraiment le, le maillot comme, comme produit central. Tu nous parlais, enfin euh, Vous nous parliez tous les deux de, 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 du nouveau sport, là, du rugby. Euh, vous avez parlé aussi du basket. Euh, Au-delà des nouveaux sports, est-ce que, euh, et un petit peu dans la continuité de la fin de la troisième partie, vous souhaitez vous développer dans de nouveaux pays ou ça vient au fur et à mesure Ce n'est pas forcément quelque chose que vous maîtrisez.
2: Alors on a pour ambition de, de se développer à l'international sur d'autres continents, même si on est déjà présent sur quatre continents euh, dans le monde là on va aller la semaine prochaine pour pas vous spoiler, euh, en Amérique du Nord au Canada plus précisément, et à Montréal pour rencontrer des, euh, des personnes sur place et pourquoi pas développer le, 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 le concept euh, dans ces pays là et pourquoi pas aussi également le faire euh, en Asie ou
0: Ok, très bien. Bah, de, de, de beaux projets à venir. Est-ce que vous avez une idée de, de croissance idéale euh, pour cette année Toujours
1: dans la même optique, on cherche perpétuellement à continuer de, de grandir. Si on peut parler de chiffres, parce que je sais que les gens aiment bien les chiffres, c'est souvent un révélateur de beaucoup de choses. Euh, si tout se passe bien, en tout cas sur ce qu'on est en train de déployer aujourd'hui, sans accélérer le, le développement à l'Europe et à l'international, on devrait atteindre sur l'année comptable un chiffre d'affaires approximativement autour de 2 millions d'euros. Euh, euh, voilà, ça c'est uniquement sur ce qu'on a déployé aujourd'hui, sachant que le marché français ça représente 90% de notre de nos ventes. Donc là, avec la stratégie qu'on est en train de déployer, comme le citait Timothée euh, juste avant, il parlait du il parlait du, du Canada et du coup de, 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 de toute l'Amérique entre guillemets parce que ça va aussi euh, représenter les États-Unis, le Mexique, etc. On est aussi en train d'accélérer. En fait, la stratégie globale là, ça va être euh, d'accélérer le, tout le marché européen puis mondial. Donc là, on a déjà fait ce qu'il fallait sur le marché francophone. La Belgique, c'est aujourd'hui 8% de nos ventes. Donc, c'est quand même vachement, vachement intéressant aussi. Et donc, du coup, dans cette même optique, là, on s'attaque à l'Europe et au monde. Ça va être, comme il disait l'Amérique, mais ça va être aussi l'Australie, ça va être l'Asie, ça va être le Moyen-Orient, ça va être l'Europe de manière générale. Si on atteint les objectifs qu'on s'est fixés, on ne serait pas étonné d'aller chercher les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'année dans suivante. Euh, c'est pas déconnant entre guillemets sachant que le marché du football est gigantesque on l'a à peine euh, on l'a à peine touché entre guillemets, rien qu'en France il y a 3 millions de licenciés si je dis pas de bêtises euh, nous nos clients euh, jusqu'ici ça représente à peu près 30 000 clients différents enfin, c'est absolument euh, ridicule entre guillemets par rapport à la, au potentiel du marché et encore là je cite que la France mais ça peut être, enfin euh, le marché mondial est, est colossal donc euh, on a la chance d'être un petit peu novateur dans notre domaine qui n'y pas encore énormément de concurrence donc, si on sait accélérer de manière significative sur l'Europe, on ne serait pas étonné d'exploser les, les compteurs. En tout cas, nous, on se prépare pour ça. On va recruter pour ça. Euh, on est euh, en train de réfléchir à une potentielle levée de fonds ou en tout cas une entrée au capital de de, de, de fonds d'investissement ou d'investisseurs pour nous accompagner dans ce développement-là parce que euh, jusqu'ici, on s'est toujours autofinancé, Mais je pense que si on veut déployer, se déployer en Europe et dans le monde, on va avoir besoin d'une part d'épaule, de compétences, de connaissances supplémentaires, et d'autre part d'argent, naturellement, puisque ça va aussi, ça va aussi avec, donc c'est là toutes les, tous les projets futurs.
0: Et bah super, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, voilà, Explosez les compteurs comme tu nous le disais, euh, on va suivre ça de, de très près, euh, maintenant qu'on qu vous connaît, et puis euh, bah voilà, n'hésitez pas à nous partager vos actualités aussi, hein, on, on pourra peut-être les, les relayer par la suite. Euh, pour conclure, j'aime bien demander ça à mes invités, si vous avez chacun un mot de la fin pour, pour conclure notre échange, ça peut être sur votre marché, sur votre business, ça peut être un message aussi pour, pour la logistique ou pour des e-commerçants qui viennent de se lancer ou qui hésitent à se lancer, voilà, ce que vous pouvez leur dire, euh, Timothée, si tu veux, je te laisse commencer et Louis, tu concluras.
2: Oui, bien sûr. Euh, alors moi, ce que je retiens de, de ce démarrage dans l'aventure du e-commerce, c'est que euh, faut vraiment pas avoir euh, peur, faut vraiment euh, foncer et retenir que le positif parce qu'effectivement on a mille à une raison de baisser les bras la première année, ça c'est clair. Faut croire en ses rêves et, euh, et avec l'envie et un peu de
1: contact, un peu de réseau, on peut on peut réaliser plein de choses. Et bien il a complètement raison, il m'a un petit peu devancé dans mes, dans mes propos, c'est vrai que c'est toujours un peu la phrase facile de dire il euh, n'y bah, a pas que les autres qui y arrivent etc. etc. Je pense qu'on est, alors j'aime bien dire sans prétention à chaque fois parce que c'est clairement le cas, on est toujours très humble et on a, on a conscience qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais euh, je pars vraiment du constat que même en partant de zéro, même sans connaissance, même sans compétences, en s'étant beaucoup formé en autodidacte, etc., etc., on a réussi entre guillemets, hein, si, si je puis dire, on a réussi à faire déjà pas mal de choses à notre échelle et, euh, et comme quoi c'est faisable. Euh, il l'a très bien dit en disant qu'il fallait y croire, qu'il fallait aller au bout des choses, qu'il fallait surtout pas abandonner parce que comme il comme l'a dit, ça c'est clair et net. Il y a énormément de, de d'obstacles et de choses qui peuvent nous, nous faire arrêter, abandonner, baisser les bras mais euh, mais c'est faisable euh, il faut être assez curieux il faut être ouvert, il faut avoir envie d'apprendre et de découvrir plein de choses mais on, nous en tout cas on, on encourage vraiment les gens à, à aller dans ce sens à se lancer dans le e-commerce parce qu'il y a encore énormément de choses à faire et c'est, si je peux en placer une petite dernière pour le fait, c'est typiquement nous dans cette, dans cette optique qu'on avance parce qu'on est de plus en plus, alors on ne sait pas à quel point on est légitime pour le faire, mais on est de plus en plus sollicité pour accompagner des gens dans ce sens parce que, étant donné qu'on a une petite histoire un peu sympa et qu'on part de rien, et ben on peut essayer d'accompagner des, des, des futurs potentiels personnes qui veulent se lancer dans les commerces parce qu'on sait maintenant désormais quelles choses il faut éviter ou sur lesquelles choses il faut avancer, bah justement pour gagner du temps et, euh, et ne pas louper euh, de manière euh, bah, importante euh, au lancement. Donc on a, on a ce projet-là en tête, euh, essayer d'accompagner les futurs e-commerçants leur, dans leur projet.
0: Croire en ses rêves et foncer, hein, si, on peut, si on peut résumer tout ce que vous venez de nous dire. Et bah, écoutez, Merci à vous deux, Timothée Oui, vous êtes les cofondateurs de l'entreprise Le Bon Maillot. Merci d'être venu répondre à mes questions. Et merci également à GLS la solution spécialiste de la livraison et de l'envoi de vos colis jusqu'à 30 kilos pour l'organisation de ce podcast. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner sur leurs solutions pour vos futures livraisons et envois ou à les contacter directement si vous avez la moindre question concernant leurs services. Messieurs, je vous souhaite une belle continuation. On restera attentif à ce, que, à ce qui arrive pour Le Bon Maillot et, et tous ces beaux projets qui, qui vont arriver sur 2023. Euh, et quant à vous qui nous avez écoutés, tout d'abord merci et on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur E-Commerce Nation. A bientôt, salut
2: Merci beaucoup, à bientôt
0: J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinars, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également nos newsletters, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce, à toutes et à tous